0: Uh, ערב טוב, טוב לראות את uh, אתכם שוב. Uh, לא שאני רואה אתכם, אבל חלק מכם אני רואה. Uh, קניתי מצלמה ומיקרופון חדשים לצורך uh, העניין, אני כל פעם מקווה לשפר את האיכות. הייתה לנו תקלה בפעם שעברה, אבל uh, אנחנו בסוף נגיע לאיכויות גבוהות של uh, אולפן הקלטות מקצועי. Uh, היום אנחנו uh, עוברים ממצרים לסויה ועיראק, וכפי שהסברתי בהרצאות הקודמות, אני הייתי רוצה לא לתת סתם היסטוריה uh, כרונולוגית uh, של אותן ארצות, אלא להתמקד באישיות או באידיאולוגיה שקשורה לארצות האלה. ולכן בהרצאה הקודמת, כאשר דיברנו על מצרים, התמקדנו בג'מאל עבד נאסר, במורשת שלו, בהיסטוריה שלו. ובזיכרון הקולקטיבי שיש לנו היום על אותה אישיות. כאשר מדברים על סוריה ועיראק במקרה הזה ביחד, במקרה הזה פחות מדובר על אישיות אחת, אלא על אידיאולוגיה מסוימת. ואידיאולוגיה זו היא האידיאולוגיה של הבע"ט, בית עין ת'פקצ'ית למעלה בערבית, בע"ט בערבית פירושו רנסאנס, תחייה, ‫אולי, אולי התרגום העברי הנכון ‫הוא המילה תחייה. ‫והמפלגה הזו, התנועה האידיאולוגית הזו, ‫אפילו היום, ‫היא עדיין כוח משמעותי ‫בחלקים מסוימים של העולם הערבי, ‫ולכן היא ראויה להרצאה בפני עצמה. ‫אני אזכיר כמה שמות, ‫יותר משם אחד. שלא כמו במקרה של ג'מאל אבי נאסר. כמובן שאת השמות במלואם תוכלו לראות אחר כך בפייסבוק בתקציר ההרצאה. לא יותר מחמישה-שישה שמות שהם רלוונטיים. אני אשתדל לשמור על מזגרת כרונולוגית ברורה, אבל יכול להיות שאני אזוז קדימה ואחורה בשנים, אבל מדי פעם אעצור כדי להיות בטוח שאנחנו לא מאבדים את המזגרת הכרונולוגית. הסיפור של הבאת, קשור בתחילתו למעשה בשלושה אנשים. ו... אין לך כבר ממוצע את המשקפיים, זה יעזור. שלושה אנשים. האישיות הראשונה היא מישל אפלק, ע' פ' ל'ק', מישל אפלק, נוצרי מסוריה, והאישיות השנייה... וסלאח א-דין אל-ביטאר, בי' ט' א' ר', כאמור, השמות גם יופיעו בכתב. אה, סלאח א-דין אל-ביטאר גם הוא מסוריה, אבל בעוד מישל אפלאפ הוא נוצרי-יווני, אה, 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 סלאח א-דין אל הוא אה, אה, מוסלמי. והאישיות השלישית היא אכרם חוראני. אה, לפי השם, אתם יודעים שאדם שנקרא חוראני באזורנו, הוא בא מחוואראן, הוא חוראן, אזור שמאוד קרוב לרמת הגולן, בצד השני בעצם של רמת הגולן בסוריה. שלושת האנשים האלה הקימו את מפלגת הבאז בתחילה בסוריה, בשנות ה-40, אחר כך הקימו סניפים בעיראק וברחבי העולם הערבי. שנות השיא של הפעילות שלהם הן שנות ה-50, ה-60, והם פתחו פתח לתקווה בלתי רגילה, אצל הרבה צעירים וצעירות באזור, הם נכשלו במרבית תוכניותיהם. מעניין הוא שבאביב הערבי, שפרץ ב-2011 והפך מהר מאוד לצערנו לחורף ערבי, הם שיחקו, או אנשים שזיהו את עצמם עם התנועה הזו, שיחקו תפקיד מרכזי גם בקרב הצעירים שארגנו את ההפגנות. שניסו לשנות שינוי מהותי את הפוליטיקה הערבית, וגם זאת ללא הצלחה. האיש, האישיות הראשונה, אם כן, היא החשובה, היא בעצם מייסד התנוחה. זהו אותו אה, אה, מישל, אה, אפלק. אה, מישל אפלק. מישל אה, אפלק, כימור שני האחרים שהזכרתי, סלאח א-דין אל-ביטאר ואכרם באים למשפחות עשירות. שלא כמו במקרה של נאצר, שבא ממשפחה יחסית ענייה, מהמעמד הבינוני התחתון, שלושת האנשים שמקימים את התנועה הזו באים ממשפחות מבוססות, עשירות, הם מקבלים חינוך, אולי את החינוך הטוב ביותר שאפשר לקבל בסוריה, ושניים מהם, מישל אפלח וסלאח א על ביתר, גם לומדים בסורבון בפריז, ושם הם מתוודעים לא, ‫לאידיאולוגיה הקומוניסטית ‫ולאידיאולוגיה הסוציאליסטית, ‫ובעצם השהות המשותפת שלהם בפריז ‫עוזרת להם לעבד רעיונות תיאורטיים ‫לידי תוכנית פוליטית ‫שהם מקווים מאוד ‫תשנה את העולם הערבי מקצה אל הקצה. ‫הם... אפשר לומר, הם לא רק פעילים פוליטיים, הם גם סוציולוגיים ופילוסופיים, הם כותבים הרבה ספרים, הם מפרסמים הרבה מאמרים, וגם היום יש לנו אפשרות לקרוא את ההגות שלהם ולנסות לנתח אותה ולהבין את משמעותה, ואני עוד אחזור לנושא של האידיאולוגיה שלהם, אני אנסה לפרק אותה לכמה עקרונות. מרכזיים, ולבסוף, בסוף ההרצאה, לדבר קצת על המשמעות של העקרונות האלה היום ב-2020. הם גם, יש להם עוד דבר משותף לשלושה האלה, הם מתחילים את כחברים או במפלגה הקומוניסטית או במפלגה הסוציאליסטית בסוריה, והם מאוד לא מרוצים מאותן מפלגות, במיוחד מהעמדה של השמאל הסורי בזמן המנדט הצרפתי, אני אזכיר, הוא בין 1920 ל-1946, בשנות ה-30 שהם חברים במפלגות האלה, הם לא מרוצים מכך שהמפלגה הקומוניסטית הסורית, המפלגה הסוציאליסטית הסורית, לא, מכונות, לא מוכנות לבקר את צרפת על המדיניות שלה, בעיקר באג'יריה. או בכלל, לא לבקר את האימפריה הצרפתית על המדיניות הקולוניאלית שלה. והם בעצם מצטרפים לפעילות מחתרתית כנגד המנדט הצרפתי, ומוצאים את עצמם, וזו לא תהיה הפעם הראשונה, בכלא לאור הפעילות הזו. במשך שנים, מספר מאויביהם יאסרו אותם, והם ישבו יותר מפעם אחת בכלא הסורי והעיראקי. שזו לא חוויה נעימה, אבל גם היא זו שבונה אותם uh, כאנשים בעלי השפעה uh, uh, פוליטית. Um, צריך לומר שלגבי השני, סלאח א-דין אל שהוא עצמו uh, בעצם נועד להיות uh, איש דת, קרבה ממשפחה מאוד מכובדת של uh, uh, אנשי דת ששושלתם מגיעה עד למביא מוחמד, אבל זה קורה במשפחות הכי טובות, שאנשים כאלה מגלים את הקומוניסטיות, את הקומוניזם, סליחה, את החילוניות. אני חושב שהיום היינו קוראים לזה, הוא התפקר, הוא למד במשהו כמו ישיבה ועבר ללימודים יותר חילוניים. עכשיו, החבר'ה האלה בעצם, מה? ‫מהווים כוח רציני בסוריה ‫ביום שסוריה מקבלת עצמאות. ‫כפי שאמרתי, ‫המנדט הצרפתי מתחיל ב-1920 ‫על סוריה ולבנון, ‫ומסתיים ב-1946. ‫לא הייתה שם מלחמת שחרור מפוארת ‫כמו באג'יריה או בתוניס, ‫זאת אומרת, ‫לא הייתה איזו תנועת מכתרת סורית ‫שגרשה בכוח את הצרפתים. ‫צרפת, אחרי מלחמת העולם השנייה, הייתה מעצמה מאוד חלשה, ולמעשה הכוחות הצרפתים ששלטו בסוריה ובלבנון, בניגוד לכוחות הצרפתים שאולי שלטו באלג'יריה, היו קרובים יותר לממשלת דשי שתקפה פעולה עם הנאצים, ולכן כשהממשלה הזו נפלה ודה-גול תפס את השלטון בצרפת, בעצם הסתיים השלטון הצרפתי בסוריה ובלבנון, ויום אחד התיילים הצרפתיים והשלטון הצרפתי נעלם. ‫כך שנוצר איזה חלל. ‫בחלל הזה תחילה, את החלל הזה ‫מילאה תחילה מערכת פוליטית ‫רב-מפלגתית, דמוקרטית, ‫אבל היא לא החזיקה מעמד הרבה זמן, ‫משום שקצין צבא, ‫שבסך הכול היה בין קציני הצבא ‫הבודדים בעולם הערבי, ‫שנחל איזשהם הצלחות. ‫במלחמת 48' מול התנועה הציונית, ‫אדם של חוסין זעים, ‫תפס את השלטון בכוח. ‫כבר היה מודל בעולם הערבי, ‫כבר דיברנו על זה במקרה של נאצר. ‫הפעם ראשונה שהייתה הפיכה צבאית ‫בעולם הערבי הייתה ב-1936 בעיראק. ‫המודל היה מאוד ברור, ‫אתה תופס את תחנת הרדיו, ‫אתה תופס את המפקדה הצבאית, ‫את תחנות המשטרה, ‫ואתה מכריז שיש הפיכה ואתה מקווה... שבאמת זה מה שיהיה, לפעמים זה מצליח, לפעמים זה פחות מצליח. במקרה של חוסני זהים זה הצליח, משום שמישל אפלק, סלאח א-דין אלביטר ואקאם פוראני, שלושת האנשים אולי החשובים יותר בפוליטיקה הסורית, כולם בשמאל הסורים, אפשר לקרוא לזה ככה, שרק מקימים את מפלגת ה אה, עם רעיונות של סוציאליזם, אה, פן ערביות וחירות משלטון קולוניאלי, השלושה האלה, Uh, עושים טעות שלא מעט uh, uh, אזרחים uh, עושים בהיסטוריה האנושית, בייחוד בהיסטוריה האנושית המודרנית, אבל לפי uh, דעתי זה גם קרה ביוון ורומיה העתיקה. אזרחים מאמינים שברית עם חיילים uh, היא טובה להם, משום שהחיילים הם תמימים בענייני פוליטיקה, והם יצליחו בסופו דבר להיות המובילים uh, במערכת הברית, הברית הזאת, או בברית הזאת, בין צבא לאזרחות. Uh, בעולם הערבי לפחות, בפועל מה שקורה, שכל פעם שאזרחים מתחברים לאנשי צבא, uh, אנשי הצבא תופסים בסופו של דבר את השלטון, והרעיונות, שברובם רעיונות חיוביים מאוד של שינוי חברתי ופוליטי וכלכלי, שהאזרחים האלה מביאים לתוך הפוליטיקה, uh, נמחקים משום שאנשי הצבא, uh, מה שמעניין אותם, זה להיות בשלטון. ופחות העניין האידיאולוגי. בכל מקרה, בין 48', הייתי אומר, עד 54', שורה של קציני צבא תופסים את השלטון זה אחר זה בסוריה בהתיחות צבאיות, ואנשי הבאס, שהם המפלגה הגדולה, עם התנועה הפוליטית החשובה ביותר בסוריה, מלהיבה את הצעירים והצעירות הסורים, עם החזון של סוציאליזם, של הלאמה, של אחדות ערבית, של uh, תמיכה בכל המאבקים האנטי-קולוניאליים. Ha, ha, התנועה הפוליטית הזו מוכנה לשתף פעולה כל פעם עם קצין חדש, שמביא uh, את הצבא, את הכוח המרכזי במדינה, מתוך תקווה שזה uh, יעזור להם לקצר את הדרך, הייתי uh, ולהביא uh, את המהפכה החברתית הכלכלית שהם רוצים לה, uh, להביא איתם לא רק לסוריה, אלא לכל העולם הערבי כולו. ב-1954, אה, שלושת האישים האלה, אכרם חורני, סלאח א-דין אלביטר ומישל אפלאט, מגיעים למסקנה שזה לא מודל טוב. זאת אומרת, המודל הזה שאתה מאפשר לקצין צבא לספוס את השלטון בסוריה, אחרי שנים של קולוניאליזם צרפתי, כדי שהוא ייתן לך את המרחב לערוך את המהפכה החברתית, הפוליטית והכלכלית שאתה רוצה, המודל הזה לא עובד טוב. ואנחנו נכנסים לארבע שנים מאוד מעניינות בהיסטוריה הסורית, בין 1954 ל-1958, 1954-58, כאשר אה, אנשי הרוח האלה, אפשר לקרוא לזה כאן, אנשי הפוליטיקה האלה, במנהיגים החברתיים האלה, מדירים את הצבא מהפוליטיקה למשך ארבע שנים. סוריה בין 54 58 זה מדינה, זו רפובליקה שיש בה חופש דעה, חופש מפלגה, בחירות לפרלמנט, והבאס זוכה כל פעם בבחירות בארבע השנים האלה בצורה דמוקרטית. זאת אומרת, זה שינוי מדפוס ההתנהגות הפוליטית בהשוואה למדדט הצרפתי, בוודאי בהשוואה לתקופה העות'מאנית, ובהשוואה לתקופת הבדיחות הצבאיות בין 40 מאז העצמאות עד 54. ב-1998 הם, הם מחליטים על צעד שמבחינתם, אני חושב, היה הרה אסון. הם כמובן עוד לא מצליחים להפיץ את הרעיונות שלהם, ואני בסופו, אחזור עוד לה, יותר בצורה ברורה לרעיונות שלהם. אז בגדול אמרתי, סוציאליזם, אחדות ערבית, צדק חברתי, שחרור החלקים הערבים שעדיין תכף עיתון קולוניאלי, זה עדיין בסיסמאות, אבל יש לזה גם... בשר לשלם הזה. בכל מקרה, הם לא מצליחים עדיין ליישם אף אחד מהתוכניות האלה בסוריה, אם זה רפורמה חקלאית, או אה, אה, מאבק בבערות, אה, ניסיון להביא לצמצום הפער בין העשירים אה, לעניים, להביא לאחדות ערבית גדולה, אה, ובניגוד להם, במצרים כבר יש מנהיג, שבארבע, לא פחות זמן מהם בשלטון, ארבע שנים בסך הכל, ג'מאל עבד אל-נאצר, שמבחינתם נראה כמי שהוא אה, אה, נמצא איזה 50-60 צעדים לפניהם בכל מה שקשור לא לאידיאולוגיה, לא לסיסמאות, אלא באופן מעשי לשינוי דרמטי במציאות החברתית הכלכלית אה, אה, המצרית, ואדם בעל פוטנציאל בלתי רגיל לשינוי אה, אה, מציאות בעולם הערבי כולו. והם מקבלים החלטה ב-1958, בעקבות הצעה של ג'מאר אבן נאסר, לאחד את סוריה ומצרים למדינה אחת. הם גם פונים לחברים שלהם בעיראק, שהקימו בהשראתם מפלגת בעיראק ממש באותה תקופה, והציעו שעיראק, מצרים וסוריה תהיה בעצם מדינה אחת. עיראק עדיין לא בשלה לשום מהלך דמוקרטי, אה, 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 סליחה, מהפכני מהסוג הזה, כי עדיין יש שם מאבק בין השלטון המלוכני הפרו-בריטי לשלטון, לכוחות המהפכה, עוד נחזור לשם, אבל אה, סוריה, בהנהגתם של האישים האלה, בשלה לניסיון הזה של אה, לממש את רעיון האחדות הערבית, אה, הלכה למעשה. תזכרו, ה, 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 הייתי אומר, הגורם הפסיכולוגי פה הוא מאוד מאוד חשוב. מצרים, סוריה, עיראק, לבנון, ירדן, אלה מדינות שנוצרו לא כתוצאה מרצון של התנועות הלאומיות הערביות. זה לא היה רצון העמים ליצור עולם ערבי שמחולק למדינות לאום. זה היה הרעיון של המעצמות האימפריאליות, של צרפת ובריטניה, שבהסכם סיידס ב-1916, בתוך 45 דקות, חילקו את המזרח התיכון למדינות. ונכון שבאותן מדינות התפתחה איזושהי לאומיות, ודיברנו על זה. יש שם בערבית ללאומיות הזו שמתפתחת בתוך המדינות, שבעצם המערב יצר אותה. זו נקראת הוותניה, הלאומיות המקומית. אבל נאצר ושלושת החבר'ה מעבאס מאמינים בקרומיה, הם מאמינים שבעצם לולא ההפרד ומשול של הקולוניאליזם המערבי, היה אפשר להקים רפובליקה ערבית אה, אה, חזקה שתשתרע לא רק על המזרח התיכון, אלא גם על צפון אפריקה, ותהווה כוח כלכלי, חברתי, תרבותי, רציני בעולם כולו, ולרווחת תושבי אה, אה, האזור. לכן יש גם התלהבות מהרעיון הזה שאולי הצעד הזה של הקמת, אה, כפי שזה נקרא, הקהילה הערבית מאוחדת, אה, וראשי תיבות קוראים לזה, קעם לפעמים, או רעם, הרפובליקה הערבית המיוחדת, זאת אומרת, איחוד בין סוריה ומצרים, אולי באמת זה הצעד הנכון שבעקבותיו גם שאר העולם הערבי יתאחד תחת הנהגה פרוגסיבית, שמול, של שמאל, של אה, אה, אנטי קולוניאלית וצעירה אה, אה, ומסכינה. אה, אבל בפועל מה שקורה, אה, שבעצם הקצינים שנאצר שולח לסוריה אחרי האחדות, מנסים uh, לנהל את סוריה כמחוז של מצרים ולא כמדינה שוות ערך למצרים. נאצר דורש מאנשי עבאס לבטל את המפלגה שלהם, הוא רוצה שתהיה רק מפלגה אחת, אותה מפלגה שהוא הקים עם החברים שלו uh, בקהיר, uh, וזה uh, לא מפתיע ששלוש uh, שנים אחרי שהאיחוד הזה הוכרז, הוא uh, מתפוגג. כאשר שוב, אולי לצערם של אנשי עבאס, הדרך היחידה שבה הם מסוגלים לסלק את המצרים מסוריה ולהחזיר את העצמאות המלאה לסוריה, היא דרך ברית שוב עם הצבא. זאת אומרת, אחרי שנים שהם להחלטה שברית עם קציני צבא זה לא מרשם טוב להקמת דמוקרטיה סוציאליסטית או רפובליקה אפילו כלל ערבית, הם נאלצים בצוק העיתים ליצור שוב ברית עם הצבא הסורי, והצבא הסורי מחזיר אותם לשלטון ובעצם מסלק את המצרים או את השלטון של נאצר מסוריה. התקופה <קופה> שבין סוף העבדות עם סוריה, ‫או שנתיים, שנתיים לאחר האחדות עם סוריה. ‫זאת אומרת, בין 1961 ל-1963, ‫אני זוכר שאני פעם ניסיתי, ‫באחד מהעבודות הראשונות ‫שעשיתי באוניברסיטה, ‫הטילו עליי לכתוב עבודה סמינריונית ‫מה קרה בסוריה בין 1961 ל-1963. ‫וחשבתי שזה ייקח לי חמש דקות, ‫כי מה כבר יכול לקרות בשנתיים. ‫בין 1961 ל-1963, היו שמונה עשרה הפיכות צבאיות. אתם תעשו את, אני לא טוב במתמטיקה, אבל תעשו אתם את החשבון כל כמה ימים הייתה הפיכה צבאית בסוריה. זאת אומרת, כל, כל אחרי תקופה קצרה, שוב מישהו תופס את תחנת הרדיו, כבר יש טלוויזיה עוד מעט, תופס את השלטון, מודיע שהקצין הקודם היה בגד, בדרך כלל מוציא אותו להורג, או עושה אותו, או מגלה אותו. ואנשי הבאס, אותם אינטלקטואלים, אותם משכילים, שעדיין יש להם חזון של אה, אה, מהפכה חברתית, מהפכה כלל ערבית, מהפכה, מהפכה כלכלית ותרבותית, מסתכלים קצת בייאוש מהצד, אבל אין להם את הכוחות ולא הייתה להם תוכנית למהפכה עממית מלמטה, אה, אה, והם מסתפקים בכך. שקציני הצבא בסך הכול לא רואים בהם כאויבים, אלא רק רוצים שהם יהיו אלה שיהיו בעלי בריתם, ולא הקצינים ששלטו eh, קודם eh, eh, בסוריה. ב-1963, עבאס בעצם עובר מהפך נוסף, שמרחיק אותנו עוד יותר מהרעיונות בסך הכול הנאורים האלה, החיוביים האלה, לנסות ולהצעיד את העולם הערבי למקום של אחדות, של קדמה, של רפורמה כלכלית, של רפורמה חברתית, על פי... כשהמעיין ש- שמהם הרעיונות האלה נובע, הוא מעיין של הרעיונות של השמאל האוניברסלי, בסך הכול דברים מאוד מאוד uh, uh, חיוביים. הה- הצידה הזו חוטפת מכה נוספת, אם אפשר לקרוא לזה, או, או נעצרת עוד פעם בצורה uh, דרמטית אחרי השנתיים האלה. רב, רבות התהרוכות שבהן היו 18 הפיכות צבאיות. ב-1973 נכנס, נכנסת לתמונה קבוצה מאוד uh, מאוחדת, מגודשת, הומוגנית בצבא הסורי, סביב חיל האוויר הסורי. זאת אומרת, אנחנו כבר באים לרזולוציות חדשות פה. זה לא קצינים שונים בצבא תופסים את השלטון, אנשי חיל האוויר בסוריה מחליטים שהם, הם לא רק הטובים לטיס, הם הטובים לניהול המדינה. לא נקרה אצלנו בטח מתישהו, אבל זה כבר סיפור על העתיד, לא על הדבר. מה שמיוחד בקציני חיל האוויר הסורי, שהם משתייכים לעדה אחת במיוחד, העדה העלאווית, שהם 12% מהאוכלוסייה בסוריה. העלאווים הם איזשהו סניף, לא סניף, איזושהי הסתעפות מהאסלאם השני, שבדרך האנשים שהובילו את הכת הזו, בערים הצפון-מזרחיים, צפון-מערביים של סוריה, בדרך הם אספו תורות מן המזרח הרחוק, קצת מהתורות הנוצריות, ועוד כמה תורות איזוטריות, ויצרו איזשהו בליל. אם תסתכלו פעם על ספר ההגות העלאווי, ותראו במה האנשים האלה מאמינים, תמצאו שזה לא רחוק כל כך מהדת הדרוזית, שאולי אתם מכירים, או הדת האחמדית שהייתה בחיפה, בקבביר, קצת גם מזכיר את הבהרים. זאת אומרת, יש פה, באיסמאעיליה, יש פה כיתות רבות שקמות במזרח התיכון. בכל מקרה, העלאווים הופכים לא רק, מקבוצה דתית הם בעצם הופכים לקבוצה אתנית. איך, איך הופכת קבוצה דתית לקבוצה אתנית? על ידי נישואים פנימיים, על ידי נישואים לא מתחתנים, הלאווים לא מתחתנים מחוץ לעדה. ואז העדה היא כבר לא רק עדת מאמינים, אלא היא עדה, אה, 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 איך נקרא לזה? אה, אתנית, אם אפשר לקרוא לזה ככה. בכל מקרה, חיל האוויר הסורי הופך להיות הבסיס הכוח של העדה הזו, וב-66' הם... אה, אה, בראשותו של אדם שאתם כבר מכירים את שמו, חאפז אל-אסד, מנהלים מערך מאוד מעניין מבחינה פוליטית, עושים מעין הפיכה, לא, ללא שליחות דמים, קוראים לעצמם הבאס החדש, מסלקים את השלישייה הזו מסוריה מצד אחד, מצד שני טוענים שהם נכבדי הבאס, זורקים אותם ללבנון, ומעריפים עליהם כבוד מסוים כזקני הבעס, אבל לא נותנים להם כמובן שום תפקיד בניהול המדינה. ואפשר להגיד שמ-66' ובמיוחד מ-68', כשמשפחת אסר מתחילה להתנהג כמו בית מלוכה, ולא רק כנציגת העדה העלווי, הבעס נשאר רק בשם, ומה שיש זה בית, זה משפחה מאוד מאוד חזקה, יש לה קשרים מאוד חזקים דווקא עם המיעוטים בסוריה, כמו המיעוט הנוצרי והמיעוט הדרוזי, וביחד הם עושים קואליציה של מיעוטים שמחזיקה בכוח את השלטון כנגד הרוב המוסלמי הסומי, והניסיון, כמו שאתם זוכרים, ב-2012, בכוח לשנות את זה, גרם לאסון הרבה יותר גדול, לפחות עד היום. מי יודע, ההיסטוריה אולי עוד תשתנה. אם okay. Uh, הבע"ס ב- בסוריה, הבע"ס בסוריה uh, uh, בסופו של דבר uh, לא רק נטמע לתוך הצבא, הוא נטמע, הייתי אומר, לתוך חיל האוויר הסורי, ומשם uh, הוא פורח לשמיים. Uh, אחד הדברים שקורים במקביל לתקופה הזו, זה התפתחות קצת שונה של הבע"ס בעיראק. אז אני חוזר קצת, אמרתי לכם, אם די פעם נחזור טיפה אחורה בתאריכים, ולא לא, לא יהיה מבלבל מדי, אני בטוח. אם נחזור ל-1998 לעיראק, ב-1958 עדיין יש שלטון השני, אותו בית מנוחה שגם שולט בירדן, שהבריטים המליכו בסוף מלחמת העולם הראשונה, עדיין שולט ב- בירדן. ומנסה להקים יחד עם ירדן איזושהי מדינה חדשה עיראקית ירדנית כנגד המדינה הסורית-מצרית, שקמה בין 58' ל-61'. וכאן יש סיפור מאוד מעניין. הממשלה הפרו-האשמית, הפרו-בריטית, ההאשמית, ב-1958', שנחרדת מה... ברית הזו שנאצר מקים עם הבאס, בכלל, נחרדת מהרעיון של הרדיקליזם הערבי, מבינה שבעצם בית המלוכה בעיראק זה המטרה הבאה של כוחות המהפכה הערביים, מחליטה לפחות לנסות ולשמור על ירדן. כי החשש הגדול היה שהמלך הצעיר בירדן ייפול או לידיים ישראליות, ישראל גם מושא קולות שאולי תכבוש את ירדן ב-58', או שיש שם משטר מהפכני שמושפע או מנאצר או מהברץ, ויהיה הרבה יותר קל מירדן להפיל את המשטר העיראקי. הם שולחים חטיבה צבאית בראשות עבד אל-כרים קצין בצבא העיראקי, שאם היה להם מודיעין טוב, הם היו רואים שהאדם הזה הוא קורא בזמנו החופשי, למרות שהוא קצין צבא גבוה, קורא את מרקס, קורא את ספרי עבאס, קצין צבא שמאוד מתלהב מרעיונות של שמאל, אפילו שמאל קומוניסטי, הייתי אומר, ודאי רואה את עצמו באופן סודי כחבר בעבאס, וכל זה לא היה ידוע לבית המלוכן. אנשים שולחים אותו בראש תציבה כדי לעזור למלך חוסל לשמור על שלטונו כנגד כוחות רדיקליים בתוך ירדן. אגב, רוב הכוחות הרדיקליים בתוך ירדן היו, באו מאוכלוסייה של, של הפליטים הפלסטינים, ששינו לחלוטין את המבנה הדמוגרפיה בירדן, אבל על כך נדבר אולי בהרצאה אה, אחרת. בכל מקרה, אותו עבד אל קאסם אה, אה, עומד בראש החטיבה, עולה על, על הציר בין אה, בגדד לעמאן, ופחות או יותר 30 קילומטרים אחרי שהוא על הכביש, הוא עושה אה, u סיבוב פרסה, הוא לא, מגיע, הוא לא הגיע אף פעם לירדן, אבל הוא כן הגיע לתחנת הרדיו של בגדד במקום לירדן, מכריז על עצמו כשליט החדש של עיראק, שולח את המשטרה הצבאית לאסור את המלך העיראקית, ראש הממשלה העיראקית, תולה אותם לצערי בכיכר העיר, אבל אלה היו שני הקורבנות היחידים בהפיכה העיראקית ביולי 58', ו... מכריז על עיראק כמדינה שתפעל על פי החזון של עבאס. הוא גם מזמין מישל אפלק וסלאח א-דין אלביטאר לעזור להקים את המפלגה בעיראק, ב- ו- וכל הרעיון הוא שבדרך לאחדות, שעיראק תצטרף בסופו דבר לאחדות הסורית המצרית. כאמור, תזכרו שוב את התאריכים, זה לא כל כך קשה. מצרים וסוריה הם בייחוד בין 58' ל-61', ההפיכה בעיראק היא ב-58'. עבד אל-כרים קאסם רוצה שעיראק תהיה חלק מהאחדות הזאת. אותה אחדות שכפי שציינתי קודם, ב-61' כבר התפרקה. אבל גם עבד אל קאסם וגם אנשי הבאס בעיראק, יש את אותה בעיה שהייתה בסוריה. זה מיזוג בלתי אפשרי, שלא עובד טוב, בין אנשי פוליטיקה, מסכימים, מחנכים, אנשי שטח שהם אזרחים, לאנשי צבא, שאומנם יש להם זיקה לאידיאולוגיה האזרחית, אבל בגדול, כשזה כבר מגיע לקטע של שליטה, השליטה הופכת ביניהם הרבה יותר חשובה מאשר האידיאולוגיה. זאת אומרת, הכלי שהיה אמור להפוך את האידיאולוגיה למציאות, הופך להיות המטרה uh, בפני עצמה. אתם ודאי מכירים כמה פוליטיקאים כאלה שכל מה שהם רוצים זה להישאר בשלטון, uh, והם גם יחליפו את האידיאולוגיות לצורך העניין הזה. במקרה הזה זה קציני uh, uh, צבא, וכך uh, uh, שגם בעיראק, uh, אידיאולוגיה שבעצם יכלה לשמש כר לרפורמה חקלאית, לרפורמה תעשייתית, לרפורמה חינוכית, למצע לאחדות ערבית שתנער מעליה את ההפרד ומשול שהושת על העולם הערבי על ידי המעצמות הקולוניאליות, גם בעיראק זה נופל טרף בידי הצבא העיראקי. ואני לא אלאה אתכם בכל ההתפתחויות בעיראק מ-61 והלאה, אבל דבר אחד מאוד מעניין, כאשר בסופו של דבר תופס את השלטון קצין צבא ששמו מוכר לכם, סדאם חוסיין, גם סדאם חוסיין וכל הקצינים ששלטו לפניו בין 61 עד לעלייתו בשנת 70, כולם משאירים את הבאס כמפלגה החוקית בעיראק, וכולם טוענים שהם לא רק קציני צבא שתופסו את השלטון, אלא שהם נאמנים לאידיאולוגיה של הבאס. Uh, אני אתן לכם uh, דוגמה. מישל אפלק, שכמובן מאוד מאוכזב, גם מההתפתחויות בסוריה, וגם מההתפתחויות בעיראק, ב- uh, לאחר שהוא עזב את סוריה, והוא uh, ו- uh, מחליט גם לעזוב את עיראק, הוא עובר ללבנון, uh, ו- uh, ובעצם מרגיש uh, uh, שמבעל חייו uh, נכשל. סדאם חוסיין, אחת הפעולות הראשונות שהוא עושה אחרי שהוא עולה לשלטון בעיראק, הוא כותב למישל אחלק ואומר לו, אתה נשיא הבעס העולמי, מה שקוראים לו הפדרציה הציונית העולמית. אתה נשיא הבעס העולמי, ואנחנו נכבד אותך, אבל תשב בבירות, כן? <laughs> זאת אומרת, אל, ת, אל תבוא לבד. בבירות, סדאם שולח הרבה כסף, מקימים איזה משרד של הבעס העולמי, איתו על גונזור האזורי, ומישל אחלק נשאר בתפקיד הזה, אגב, עד מותו ב-1989. רק אז, רק אחרי שהוא נפטר, סדאם פוסל מכריז על עצמו כיורשו של מישל אפלק, לא רק ראש המפלגת הבאס בעיראק, אלא גם ראש מפלגת הבאס העולמית. אבל כמובן, מה שיש לנו עכשיו זה יותר שלטון מאשר רעיונות של שלטון. אני רוצה לומר ככה, ש, שגם אחרי, שבעצם יש לנו בסוריה ובעיראק, שני משטרים צבאיים, אני מדבר כבר על שנות ה-70, שני משטרים צבאיים שנאמנים לבאס, המפלגה היחידה שהם אה, מכירים בה, והמצע המקורי, המצע המקורי של הבאס, נשאר המצע שלהם, כן? Okay? אה, גם כאשר אה, אה, זה המצב, עדיין ברחבי העולם המערבי מקימים כל הזמן, עד היום. מנסים להקים מחדש סניפים של הבאה, כי הרעיון בבסיסו, הרעיון הזה, ואני אחזור עוד פעם עליו, עוד מעט, אני טיפה עוד ארחיב עליו לפני שנסיים את ההרצאה הזו. הרעיון הזה, שאם אתה רוצה שהעולם הערבי יתאחד, אתה צריך א', לקבל תפיסה סוציאליסטית של הכלכלה והחברה, ב', אתה צריך לבטל את הגבולות שהאירופאים סרטטו אחרי מלחמת העולם הראשונה, אתה צריך לשחרר את פלסטין אגב, זה חלק מהדייסה, ואתה צריך לבשל כדי להביא לאחדות הזו, ואתה צריך ליצור משהו שקוראים לו סוציאליזם ערבי, שהוא גרסה מאוד רכה של הסוציאליזם הסובייטי למשל, או הקורבניזם הסיני, הוא הייתי אומר סוציאל דמוקרטיה מאוד מתקדמת, עם פחות סממנים דמוקרטיים ממה שאתם מכירים בסוציאל-הדמוקרטיה הסקנדינבית למשל. זה, זה משהו שמאוד מצית את הדמיון של הרבה אנשים בעולם הערבי מאז שנות ה-60 עד היום. אני אמנה בפניכם רק כמה סליחים כאלה ואספר קצת מה קורה איתם לפני שאני אסיים שוב בכניסה לאידיאולוגיה עצמה והמשמעות שלה היום. למשל, באלג'יריה ב- יש עד היום סניף די משמעותי של הבאס, שלא מקבל את השלטון הנשיאותי, הסמכותי, האוטרטיבי, של המנהיגים האלג'יראים, ובעצם דורש דמוקרטיזציה של אלג'יר. בבחריין, מפלגת האופוזיציה כמעט העיקרית, זאת, זאת שסבלה מאוד קשה בניסיון שלה להפוך את בחריין לדמוקרטיה, בזמן האביב הערבי ב-2012, הגרעין הקשה של ניסיון ההפיכה, לא ניסיון ההפיכה, ניסיון המהפכה, המהפכה בבחריין, היה של הבאס הבחרייני. גם באריתריאה, גם בירדן, גם בלבנון, אם אתם בודקים את הפעילים של הבאס, של אנשי הבאס, הם רובם היום, מה שהיינו מגדירים בארץ אפילו, או באירופה, או בדרום אמריקה, קבוצה של שמאל שאינו דוגמטי כמו המפלגה הקומוניסטית, אלא שמאל סוציאליסטי, אה, אה, עם רעיונות של שחרור, של צדק חברתי, אה, וכמובן, אחדות אה, אה, ערבית. אגב, הייתה גם מפלגת באס פלסטינית. בפוליטיקה הפלסטינית הדברים האלה לא הולכים אף פעם, כמו שצריך, משום שאם יש לך... נטייה אידיאולוגית שקשורה למפלגה שקמה בעולם הערבי, אז כבר יש השפעה מבחוץ של המדינה שבה קמה מפלגה על התנועה שהקמת. זאת אומרת, המפלגת הבאס הפלסטינית הפכה להיות כלי משחק בין סוריה לעיראק, מי ישלוט בעצם בפוליטיקה הפלסטינית דרך מפלגת הבאס המקומית. כך שסיפור הבאס הפלסטיני, אינו מוצלח, אבל הוא עדיין יכול להיות מוצלח. כמובן עם עבאס, יחד עם השמאל הפלסטיני, התעשתו מן התבוסה בכלל של החילוניות הפלסטינית לאור עלייתם של חמאס והגיעד האסלאמי, אבל את זה אולי נשמור להרצאה אחרת, על מה קרה לשמאל הפלסטיני ומה קורה לפוליטיקה האסלאמית הפלסטינית. לסיום, אני הייתי רוצה א- 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 לומר משהו על ה... אידיאולוגיה הזו והמשמעות שלה היום. בוא נלך, אני מזמן, כן, עוד חמש דקות. יש לנו המון מה לקרוא, אם אנחנו רוצים לדעת מה האנשים האלה חשבו, מה האנשים האלה חזו. אתה יכול בהחלט לעשות השוואה מעניינת, מישהו מכם מכיר קצת, את התפתחות השמאל בדרום אמריקה, להתפתחות הבא. יש פה, ניסיון למזג תפיס, מורשות מקומיות, למשל כבוד גדול, בניגוד למה שהמסער הקומוניסטית עשתה, כבוד גדול לאסלאם כציוויליזציה, כציוויליזציה, לא כדת, כציוויליזציה, כחלק מהמורשת וגם כחלק מהזהות הקולקטיבית, גם העתידית, יחד עם רעיונות חילוניים לגמרי של אה, אה, משטר, שמלאים אבל לא מלאים את הכול. מאפשר יזמות פרטית, אבל לא יזמות פרטית, חזירית. הם יורדים לרזולוציות מאוד נמוכות, גבוהות, סליחה, אה, אה, כאשר הם מנסים לה, להבהיר איך לדעתם הכלכלה תופעל, אה, איך, איך יבטלו את הפער העצום בין עשירים לעניים, איך יתגברו על הבערות. מעמד האישה מאוד מאוד חשוב להם, זה מקום מאוד מרכזי בה, בהשקפה של הבעל. הם, הם, הם בכלל, יש להם טענה שהם בלי שינוי במעמד האישה, אין שום סיכוי לעולם הערבי להשתחרר, ואו לקולוניאליזם. Uh, שחרור פלסטין תופס אצלם, uh, כמו שאמרתי כבר קודם, תפקיד מאוד מאוד uh, 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 חשוב. כאמור, הדרך שבה הם שיחקו את המשחק הפוליטי עם הקואליציה הזו, עם אנשי הצבא, בסופו של דבר לא נתנה להם את המרחב לממש או להתחיל לראות אם אפשר בקול לממש את הרעיונות הנשגבים האלה לכדי מציאות חדשה. אז לסיום אני אומר ככה, אותי ממש לא מפתיע, ממש לא מצפיע, שהצעירים היום שעמדו אה, במרכז הערבי והערבי, לא משנה באיזה מקום, אה, רואים ב, בהגות הזו אה, בסיס, הם לא לוקחים אותה כמו שהיא, אבל כבסיס. שצריך להתאים אותו למציאות החדשה, אבל הם רואים בו את הבסיס, הייתי אומר, לחזון האידיאולוגי של העולם הערבי. גם אל מול החזון של האסלאם הפוליטי, שהם לא מקבלים אותו. זאת אומרת שהדרך היחידה להציל את העולם הערבי מבעיות כלכליות, מבעיות פוליטיות, מהציונות, מהאימפריאליזם, זה תיאוקרטיה דתית, זה הם מבטלים, הם לא מקבלים את זה. וגם הרעיון שמשטרים אוטרטיביים, לא דמוקרטיים, דיקטטוריים, כמו שיש בחלקים גדולים של העולם הערבי, זו הדרך היחידה להציל את העולם הערבי בהמשך ההתבססות של כוחות מבחוץ, או זו הנוסחה הטובה ביותר להתמודד עם הבעיות של החברה הערבית. הם לא מקבלים לא את זה ולא את זה. הם לא רוצים לאמץ כמו שהיא, זה אולי דבר חשוב יותר. הם לא רוצים ללכת לסופרמרקט הרעיוני במערב ולהגיד, מה הבעיה, יש מודל של דמוקרטיה ליברלית. כן, בצרפת, אני יודע, באנגליה, בארצות הברית. בואו ניקח את המודל הזה ופשוט ניישם אותו בעולם הערבי. לא מקובל עלי, לא מקובל עלי, אבל לא חושבים שהוא מתאים למציאות של העולם הערבי, כמעט כמו שסלאח א-דין אלביטר כותב באיזשהו מקום, democracy is overrated. הוא חושב שיש הגזמה בחשיבות של הדמוקרטיה. לא שהוא מתנגד לדמוקרטיה, אבל הוא אומר, זה לא סוף הדרך, צריך להמשיך לחשוב איך מייצגים נכון את העם ואת הרצונות שלו, ולא להאמין שהדמוקרטיה המערבית מצאה את הנוסחה היחידה שעובדת. נדמה לי הרבה אנשים היום במערב יוספים איתו על העניין הזה, כשרואים את אנגליה וארצות הברית היום, למשל, אני ששיר הלל לדמוקרטיה המערבית, זה הדבר האחרון ששרים היום, באיזשהו מקום שישרים בו אנשים. רציניים. אז נכון שאומרים שזה הרע במיעוטו, הם לא מקבלים את זה, את הרע במיעוטו. הם חושבים שמשהו אחר יכול לצמוח מתוך העולם הערבי. השאלה הגדולה, ובזה אני אסיים, השאלה הגדולה היא כמובן, היא אותה שאלה שעמדה בפני השלישייה הזו, אכרם חורני, סלאח א-דין אלביטר ומישל אטלאק והחברים שלהם. השאלה הגדולה היא, גם אם יש לך חזון שתיאורטית, ‫אפשר לנסח אותו בתוכנית של עשר נקודות, ‫במצע אידיאולוגי, ‫אפשר אפילו ללמד אותו. <coughs> ‫אגב, <coughs> הם לימדו <דובה> באוניברסיטאות <coughs> ‫את הרעיונות שלהם. ‫מהו הכלי הנכון ‫להפוך את המצע הזה למצע? ‫ואנשי המהפכה באביב הערבי ב-2012 ‫התנגדו לכלים, ‫כמעט באופן דתי, ‫ביניהם כלי, כלי במושגים ב- 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 שונים, כלי זה מפלגה, זה איגוד עובדים, זה ארגון, כן, עם היררכיה מסוימת, אין ברירה. Uh, הצעירים שניסו ללא הצלחה לעשות מהפכה ב-2012, התנגדו לחלוטין לרעיון של מפלגה, של ארגון, של איגוד. ובלי הכלים האלה, הם לא הצליחו להפוך את החזון שלהם למציאות, ודווקא מי שהיה לו כלי, ‫כמו האחים המוסלמים, לפחות תפסו טרמפ ‫לזמן מסוים על המהפכה הזו, ‫גם אם הם לא אלה שיזמו אותך. ‫הרבה אנרגיה צריכה עכשיו להיות מושקעת, ‫כאשר רוצים להסתכל על הבאס ‫כמקור חיובי, ‫איפה, איך לבנות את הכלים הנכונים, ‫את הארגון הנכון, ‫כדי שרעיונות חיוביים, אופטימיים, אנושיים יהפכו למציאות בשביל אזור שב-2020 זקוק לזה אולי יותר מאשר אי פעם, לאור הזוועות שמתחוללות בו בכל מיני מקומות מאז 2012. אז אולי אני אעצור פה, ואני אשמח לראות את ההערות ולקחת את השאלות. יהודית. אסמכתי אם תרחית קצת על נושא הצבא, מה בעיניך יכול להיות תפקיד לגיטימי של צבא, מהן דוגמאות של הצלת שלטון בלי צבא, האם יש דוגמאות של צבא שלקח צעד הצידה, אחרי שימי הפלות משטר, או מה קורה כשצבא וחברה הם אותו דבר. אז בגדול, uh, אני לא מכיר uh, הרבה דוגמאות שבהן הצבא uh, לקח את השלטון והחזיר אותו לאזרחים. יש כמה דוגמאות כאלה, למשל, uh, Uh, הצבא הטורקי uh, השתלט על טורקיה והחזיר את השלטון הרב מפלגתי לטורקיה, בצורה מסוימת. בגדול, אני חושב שאין תפקיד פוליטי לגיטימי לצבא. אני באמת לא חושב שצבא יכול להיות שחקן במערכת פוליטית שהוא יכול להביע באיזושהי צורה את רצון העם, או יכול להיות בעל שווה ערך למפלגה פוליטית, או לארגון פוליטי, אני רק רוצה לציין שבעולם הערבי מה שקרה הוא שהצבא, גם בגלל שהשירות שם מאוד ארוך היה, זה לא שלוש שנים, היה מאוד מאוד ארוך, והוא היה לפעמים הדרך היחידה לקריירה למי שבא בעיקר מהמעמד הבינוני הנמוך, או אפילו ממעמד העובדים והאיכרים, הוא הפך להיות המילי החברתי של הרבה אנשים, וכך שהוא הופך... הוא לא בדיוק רק כוח צבאי, הוא גם כוח חברתי. רואים את זה במצרים היום, כשרואים ש... את המועדונים של הקצינים, וגם בסוריה. זאת אומרת, המועדון של קצינים הוא לא כמו מועדון של קצינים בריטים או אמריקאים, כדי לדבר על חוויות משדה הקרב או זה גם בעצם גרעין, כל ההוויה החברתית עוברת דרך ה... הארגון הצבאי. אבל המסקנה לגבי העולם הערבי, שאלא אם כן הצבא יודר מהפוליטיקה, הוא לא יוכל לספק תפקיד חיובי, ועד היום הוא לא משחק תפקיד, לא שיחק בעבר תפקיד חיובי בעולם הערבי, וקשה לי להאמין שהוא יוכל לספק תפקיד חיובי <coughs> בעתיד. <coughs> ארז שואל, בשנים האלה המודיון הישראלי מכניס את אלי כהן, המודיעין, סליחה, המודיעין הישראלי. מכניס את אלי כהן, כמאל גמין ועבד, אנחנו כולם מבינים בגלל הטלוויזיה, לא אלה שבארצות הברית, הם בדרך כלל לא ראו את הסרט, אולי שכן. ואופי השלטון גם חורץ את גורלו כמה שנים אחרי, אם אתם רוצים, אתן הרצאה על העניין של העדות האלה מחוץ ליעצור מהשיעה, ולא רק, ואין פה המשך. טוב, תודה, אנחנו נשקול את זה, ובוודאי. אתה צודק, אלי כהן, בהחלט מתחבר. ‫גם לקציני הצבא וגם לאנשי הפוליטיקה, eh, ‫בערבוב הזה שיש בין אנשי הבע"ס ‫לאנשי הצבא, eh, ‫הוא הבין מאוד מהר, eh, eh, אלי כהן, ‫שהצבא יותר חשוב מאנשי הפוליטיקה. ‫אני לא חושב שהיו לו קשרים טובים בבע"ס, ‫אבל היו לו קשרים בהחלט טובים eh, בצבא הציבור. ‫דניאל שואל באנגלית, ‫- would you say that the tension ‫בין ideological vision and military rule ‫Also affected NASE's EDIOT, ‫האם המתה בין החזון האידיאולוגי למשטר הצבאי, גם השפיע על מצרים של נאצר. התשובה היא כן. אני חושב שנאצר, שאומנם היה קצין צבא, אבל הוא היה בראשית דרכו, ואני דיברתי על זה לפני שבועיים בהרצאה, בייחוד אם אתה רואה את כרטיס הקורא שלו בספרייה המקומית באלכסנדריה ובקהיר, האיש, וגם אם אתה קורא את הדברים הראשונים שהוא כתב, יש פה הגות פילוסופית, יש פה הגות חברתית, יש פה הגות מדינית, יש פה אפילו חזון של שינוי חברתי וכלכלי ופוליטי מאוד משמעותי במצרים. אבל ברגע שהוא נכנס לאיזושהי מוד של התנהגות צבאית, ובעיקר ברגע שהוא מסתבך במלחמות, תחילה במלחמה מול סעודיה, כדי להציל משטר פרוגרסיבי בדרום תימן ב-1992, וגורר את, את, את עצמו למלחמה עם ישראל שהוא לא רצה. ב- ביוני 67', אתה יכול לראות כיצד המציאות הצבאית, לא רק בתוך מצרים, גם מחוץ למצרים, מאפילה על התוכניות, והיו לו תוכניות מרשימות לא רק לגבי מצרים, הה... המפגש בבנדור ב-1955 בין נרו מהודו, טיטו מיוגוסלביה ונאצר ממצרים, יכול היה לשמש, אב, 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 דרך חשובה מאוד שהייתה יכולה להביא לסוף המלחמה הקרה בשלב הרבה יותר מוקדם, אולי אפילו להוציא אותנו מלשגעון של גירעון, של, של נשק גרעיני וכולי. אבל נאצר לא המשיך להיות כוח מרכזי בעולם השלישי, כי הוא הסתבך יותר קרוב הביתה. נועה שואלת, איך אתה מסביר את הכמות העצומה של הפיחות צבאיות בסוריה? אני לא בטוחה שיש עוד דוגמה למדינה שסבלה כל כך, הרבה הפיכות בזמן קצר. עוד שאלה, האם חפז אל-אסא תפס את השלטון בסוריה בכל, עכשיו ידיעתי הוא גם שינה את החוקה הסורית, כיצד זה קרה שהפרלמנט הסורי תמך בו. אז בואו נתחיל קודם כל עם השאלה הראשונה. כי אני לא מכיר באמת עוד מדינה שעברה כל כך הרבה הפיכות בזמן כל כך קצר. אני יודע שבאיטניה הייתה תקופה שכל יומיים הייתה ממשלה חדשה, וזה לא היה בהפיכה צבאית. אני חושב שבסוריה המדינה הסורית היא לא מדינה אורגנית. זאת אומרת, המעצמות לקחו אזור שהאות'מאנים הבינו מורכב מעדות עדות, ויצרו בהחלט מבנה פוליטי של חיה ותן לחיות. בתוך המבנה הזה לא ממש נעלם כאשר קמה מדינת הלאום הסורית. וכל כוח בצבא התחבר לאיזה עדה אחרת, ולכן כבר היה מדובר על קצינים שאין להם רק כוח צבאי, אלא יש להם איזשהו עורף בתוך החברה האזרחית, ולכן זה מגביר את האומץ שלהם, את התעוזה שלהם לנסות ו- ו- ולשנות. אבל האמת היא שזה הסבר חלקי. קשה להבין מדוע זה, למשל, במדינות כמו לוב, סודן, אפילו עיראק. מספר התיכות הוא קטן, יש התיכות, אבל מספר התיכות הוא קטן. וברגע שמישהו תופס את השלטון, הוא אכזרי מאוד במדינות האחרות. הוא דואג, וזה נכון לגבי חפס וגם עונה על השאלה השנייה, הוא דואג שבאמצעים מאוד מאוד קשים, שלא יהיה כדאי להתנגד לשלטון שלו. אולי זה אומר משהו חיובי על אלה שתפסו את השלטון בסוריה, בין 61 ל-63, שהם לא אהבו את היריבים שלהם, הם לא היו אכזריים כל כך, ולכן היה אפשר בקלות להפיל אותם, מי יודע, אולי הם היו קצינים רק כאלה, כאלה, קצינים אנושיים, התחברו לצד אנושי שלהם, לא יודע. אבל יש פה משהו שבאמת אה, 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 אולי הוא חיובי בסופו של דבר, אולי הוא באמת חיובי בסופו דבר, כי הפיכות... אה, כשיש את חד צבאית שמצליחה, היא מצליחה בגלל האכזריות של מי שתפס את השלטון. לכן השאלה, כן, חפץ אל-אסד תפס את השלטון בכוח, אבל לא בשיחור דמים, שוב, גם זה אולי מסביר את הקלות של ההפיכה באיזשהו מקום. אתה, אין שם הרג המוני. תופסים את, ה, את תחנת הטלוויזיה, תחנת הרדיו, מכריזים, חפץ אל היה שונה מאחרים בינינו. אבזל אסד, אחרי שהוא תפס בשלטון, הוציא להורג הרבה מה... לא רק מהמתנגדים שלו, אלא מהמתנגדים הפוטנציאליים שלו. וזה הוא מאוד דומה לסדאם פוסם. שניהם הייתה להם... היה להם איזה חודש-חודשיים שבהם הם איתרו את כל מי שהם חשבו שבפוטנציה יכול בעתיד לאיים עליהם. וכך מי שנשאר בפרלמנט הסורי לא חשב פעמיים. והרים את היד כדי להצביע על בחירתו של אסד כנשיא לכל החיים, זה השינוי המרכזי שהוא הכניס לחוקה הסורית. שאלה של יהודית היא איפה המלחמה קרה, שאלה טובה, זה נכון. צריך להזכיר את המלחמה הקרה פה. יש הבדל גדול, קודם כל נתחיל עם העמדה הבסיסית של עבאס. עבאס, בניגוד למפלגות הקומוניסטיות, למרות שיש חלק, חלק מהמייסדים שלו עברו דרך המפלגה הקומוניסטית. בניגוד למפלגה הקומוניסטית, עבאס מסרב להיות אה, אה, שליח של אה, ברית המועצות במלחמה הקרובה. הוא אומנם לחלוטין אנטי-אמריקאי, הוא רואה בארצות הברית את האויב הגדול ביותר של האחדות הערבית ואת ישראל כבסיס הקדמי של האימפריאליזם האמריקאי, אבל הוא לא מוכן כדי להילחם בזה, להיות הבסיס הקדמי. של האימפריאליזם הסובייטי, כמו שהם רואים. זה מאוד מאוד מעניין. ולכן, למרות שברית המועצות כמובן משפיעה על סוריה ועיראק, על ידי כך שהיא מדינות שמספקת את הנשק לצבא, את היועצים יועצי, לצבא וכולי, זה לא מדינות שנשלטות על ידי ברית המועצות, באותה תשובה שנשלטות החברות בגוש המזרחי. וברית המועצות הייתה מאוד רוצה. שסוריה ועיראק יהיו חלק מהגוש המזרחי, היא נאלצת לקבל בעצם משהו שחורצ'וב קורא לו הדרך הערבית הנכונה לסוציאליזם, הוא קרא לזה. לס... שזה היה במילים אחרות, אני לא מצליח להפוך אותם לרומניה וצ'כיה, אז אני אתן להם, יותר טוב שיהיו ככה מאשר יהיו בעלות ברית של ארצות הברית, כן? אז המלחמה קרה דווקא, דווקא בנושא הזה, אולי זה גם גאווה, אולי זה גם הגדרה עצמית. הם לא, כמו לעצור, הם לא הופכים להיות uh, חלק אינטגרלי של הגוש הסובייטי. הם לא הופכים. אבל כמובן הם נעזרים בו, משום שבלי uh, להיעזר בגוש הסובייטי, uh, הם היו מוצאים את עצמם, בייחוד כאנשי צבא, בלי uh, נשק, בלי תחמושת uh, ובלי הידע uh, uh, שזקוקים uh, 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 לו אנשי צבא מודרני במאה ה-20. יוסף בן משה אומר, מזכיר לי תנועת מונטנרוס בארגנטינה, שאנשיה באו מהימין הקתולי, שראו במעמד הפועלים הפירוניסטי את חייליה, והושפעו גם מדשי גוואר. הם חיפשו ברית עם הצבא, וזה כל דבר הצבא פחד מהם, וחיסל אותם בעזרת ארה״ב, וזה על רגל אחת. נכון, זה על רגל אחת, אבל אני חושב שאתה צודק לחלוטין. אני חושב שזה שוב, זה קבוצה... וחלק מאיתנו גם כן אנשי שמאל היום, אני בטוח. אנשי שמאל אה, הם לא טובים בדיוס בריגדות במאה העשרים, מאז המהפכה הסוביונית. ויש להם המון להט והמון התלהבות ו, וחזון, וחזון מאוד מוגדר, אה, ובכל זאת, כדי לשנות מציאות פוליטית צריך כוח. ואם אין לך כוח של מהפכה המונית, אז... דומה תמיד לאנשים האלה שעזרה של הצבא במקומות כמו דרום אמריקה, בעולם הערבי, זה ה-second best. הדבר השני, זה לא הכי טוב, אבל זה יותר טוב מאשר להמשיך עם המציאות הקיימת ולא לשנות אותה. הבעיה היא שכמובן אנשי הצבא באים עם אינטרסים אחרים, גם אם הם מאוד מתלהבים מהאידיאולוגיה שאליה הם התחברו, ולצבא יש היגיון פנימי משל עצמו כשהוא הופך להיות כוח פוליטי, וראינו את זה בארגנטינה, וראינו את זה במקומות אחרים, הם באמת מחסלים את היריבים האידיאולוגיים. במיוחד, במקרה של הבאנס, חשוב להזכיר את זה, אחד העקרונות החשובים ביותר לשלושת האישים האלה, סלאחד מינל ויטאר, מישל אפלאפ ואכרם חורני, זה היה חופש הדיבור. הם באמת האמינו בזה, הם חשבו ש... שביקורת זה דבר טוב, ביקורת עצמית זה דבר טוב, הדבר הכי ברור שדיקטטורים רצו לשמוע זה ביקורת. ואנשי ו- ו- הצבא לא, לא התביישו גם לחסל את המנהיגים האידיאולוגיים, חוץ ממישל אפלאק, ובאמת זה סיפור מדהים. לא, אס, אסד לא מעז להוציא אותו להורג, הוא מגלה אותו לעיראק. סדאם חוסן, שאתם יודעים, סדאם חוסן לא בדיוק היסס כשהוא אנשים מהראש שלהם. סאדם חוסיין לא נוגע בו, לא רק זה, הוא מקים לו את הלשכה הזו של נשיא הבאס העולמי בלבנון, בברות. מאוד מעניין האישיות הזו, אולי גם מלמד אותנו על הפוטנציאל שהוחמץ, אם האדם הזה זכה לאהדה כזו גדולה. דניאל שואל, was the temporary support of the Egyptian left for an example of the same, האם התמיכה של השמאל המצרי ל... להפיכה של סיסי במצרים דוגמה לאותו דבר? בהחלט, בהחלט, הרי... אז אני אגיד לכם, אני הייתי נוחה, אני זוכר, אני אפילו הייתי בבית לחם עם מפגש של אנשי שמאל פלסטיני, כשהגיעה ההודעה שסיסי יפיל את מורסי, מנהיג האחים המסלמי, והכניס אותו לכלא. אנשים פתחו שמפניות, אני לא צוחק. התלהבו, הם אמרו, היי, השמחה הייתה עצומה. Uh, חודש אחר כך, uh, סיסי הכניס לכלא את הפעילים המרכזיים של, uh, של האביב הערבי. אז כן, כן, זה אותו דבר, זה, זה מין... זה לקח כזה שכאילו אתה אומר, אז תלמדו אותו כבר, נכון, די. קשה, קשה, קשה. השררה הצבאית עובדת על אנשים. איתמר, הייתה לי בעיה ברשת, ואתה אילן עכשיו ההוסט של הזום. אני מקווה שזה לא אומר משהו מפחיד, אבל בסדר, אני מקווה שנסתדר. לא, רגע, אני ראש קטן בענייני זום. אוקיי, יוסף, בדרום אמריקה יש ניסה בשמאל מסוים, שבארצות האלה אין בו לאומית חזקה, שמעוניינת בתיאור של ושהצבא מסוגל לשחק תפקיד זה. לתיאור של מודרניזציה. אני חושב שגם ב- 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 בעולם הערבי קשה מאוד להגדיר את המעמד הבינוני, ויש ו- ספר מאוד ידוע של שמעון שמיר, שהוא אולי המזרחן המוביל בארץ על נושא מצרים, שהוא טוען בכלל שמעמד הקצינים בעולם הערבי זה בעצם המעמד הבורגלי של העולם הערבי. זאת אומרת, יש פה בהחלט בלבול, זה נכון. אני חושב שיש משהו בטענה הזו, אני רק חושב שבמקביל יש ניסיון להקים מעמד בינוני אמיתי, שהוא לא צבאי, שלא עובר ממיליטריזציה. אני לא יודע אם בישראל יש מעמד בינוני שהוא לא עבר ממיליטריזציה. וגם כן שאלה מעניינת, כדאי לחשוב על זה. יהודית, איזה אחריות יש לך עילה בינונית על כישלונות פוליטיים באזור, ואיזה ביתים יש לה, לא רק בקולוניזציה של אז, אלא גם אחרי שהמדינות קיבלו עצמאות? אז פה צריך לבוא ולהגיד, האמריקאים במיוחד, האמריקאים במיוחד, הם, הם לא השנים היחידים, אבל הם באופן אקטיבי, אופן אקטיבי, ראו בשמאל הערבי, אגב, גם בשמאל הפרסי, בשמאל האיראני, וגם בשמאל הטורקי, אויבים הרבה יותר גדולים, גדולים, למשל, מאשר האסלאם הפוליטי. להפך, ה-CIA ה- עזר לתנועה של הפנים המוסלמים, עזר לתנועות איסלאם, כמו שישראל עזרה לחמאס, כדי לנסות ולחסל אידיאולוגיה שהייתה... בפ... בבסיסה הדמוקרטית, סוציאליסטית, אבל אשר היה לה יותר זיקה לגוש המזרחי מאשר לגוש המערבי. הקהילה הבינלאומית שיחקה פה, קודם כל במקרה של האמריקאים, תפקיד מרושע, היא העפילה משטר כמו המשטר של מוסטרדק באיראן, משטר דמוקרטי שמאלי, הם פבעו איפה שהם יכלו, בשמאל הערבי, בכל מקום, אני לא אומר שכל האשמה מוטלת עליהם. ‫אבל הם יסחרו תפקיד מאוד שלילי, ‫וגם ברית המועצות, כמובן, בדרישה שלה ‫שהשמאל יהיה קומוניסטי ‫על פי המודל הסובייטי, ‫אחר כך על פי המודל הסטליניסטי, ‫לא תרמו לחיזוקם של התנועות האלה. ‫לבנת, האופן שבו תיארת ‫את העקרונות והחזון של הבאס, ‫בעיקר חשיבה של שוויון ומעמד האישה, ‫מזכיר את העקרונות של האפיכה ‫ברוג'באס. יש קשר או השפעה לדעתך, כן? ומי שלא יודע על מה לבנת מדברת, אה, אה, בצפון ההורדי, בסוריה, קמה אה, רפובליקה, ש... אה, רפובליקה נשית, אפשר לקרוא לזה, לא יודע אם שמעתם את זה, שהיא גם אה, סוציאליסטית, היא גם שוויונית, אה, היא, היא נולדה בתוך המאבק הצבאי גם, הלאומי, ההורדי, כנגד אה, אה, המדינה האסלאמית, אה, אה, ויש שמה מודל מאוד מעניין, שהוא גם שוויוני, הוא גם אפילו, הייתי אומר, אפילו עם אפליה מתקנת בנושא של הנשים, ואם תחפשו על זה באינטרנט, תראו שכבר יש על זה יותר מחקרים מאשר מספר מנשים שחיים שם. כי כמובן, כולם מקווים שזה איזשהו מודל עם חזון לעתיד. אני חושב שיש לזה קשר, הפקקה, זה, זה תמך בתוך השמאל הפונקי. השמאל הכורבי, המפלגת הפועלים הכורדית, הפקק, שייכת לתקופה הזו של הבע"ס, מושפעת מהבע"ס. Uh, uh, הבע"ס הוא מפלגה שלא רואה באתניות הערביות את החומרים שמהם יאחדו את העולם הערבי, בהחלט רואה בכורדים, בדרוזים, uh, uh, בצ'רקסים, גם בקבוצות שבכינה אתנית את אינן קבוצות ערביות חלק מהאחדות הערבית. אגב, גם ביהודים, הם לא אנטי-יהודים, הם אנטי-ציונים. Uh, um, כחלק מהעניין הזה, ולכן אני חושב שכן, יש פה איזו התפתחות של השמאל הכורדי, שבמציאות הזויה לגמרי, של סוריה המתפרקת על גבול עיראק, מייצרים משהו שאני, אין לי ספק שלפחות אכרם חורני וסלאח א-דין אביתר וישל אפלק היו מאוד מאוד שמחים לראות uh, uh, כ- כמציאות. Uh, יהודית שואלת, מח, מח, ומי מהקהילה הבינלאומית הזו אז והיום, אז אמרתי כבר, פרק מהקהילה הבינלאומית אז זה ארצות הברית וברית המועצות. היום, אני חושב שנוסף ל- ל- לארצות הברית ורוסיה, שמשחקות תפקיד כזה, כדאי לבדוק, למרות שאני לא ראיתי שום מחקר טוב על זה, אבל זה, תרבים לבדוק את זה, גם לחברות הבינלאומיות, מה שנקרא מולטינטי-נפלס, קורפוריישן, חברות הענק הרב-לאומיות האלה, שעוסקות בנשק, שעוסקות במחשבים, שעוסקות בעסקים, שמפריטות uh, את כל נושא המשאבים ה, uh, הטבעיים של העולם הערבי, כמו הנפט וכולי. גם לחבורה זו, כמו במקרה של איינדה uh, בצ'ילה, יש uh, uh, אג'נדה מאוד ברורה לא לאפשר לכלכלה מונעמת, סוציאליסטית, להוות את הבסיס uh, uh, הזהותי. של עולם ערבי מתחדש, והם גם פועלים, אבל אני אומר על זה עוד אין מחקר, זו השערה שלי, אין לי איזה הוכחות אה, מרחיקות לכת, אה, אבל אני אנסה לקרוא על זה יותר ולספר לכם על זה, וגם אתם תקראו. ארז אומר, צריך גם להזכיר שאמין חאפז, שהיה לפני אה, חאפז אל אסד, שהיה קצין צבאי, ורובם גלו לחו"ל, וחיו שנים רבות אחרי, ואולי גם להסתיר את הקרע בין הבארק העיראק אל לקרוא ציפור אלי כהן, נכנסו את העלייה של לבאס בסוריה להתערבות ציונית. זה כמובן לא קשור, אמנם אמרו את העניין הזה, אבל המתח בין הבאס הסורי לבאס העיראקי נבע בראש ובראשונה מטעם שאנשי הצבא שגירשו את מישל אחלק לעיראק, ראו את הבאס כארגון שנתון להשפעתו של מישל אחלק ושמערער. על הלגיטימיות שלהם כבאס אה, אה, בסוריה. אה, אה, ויש אה, אה, גם אה, אה, כמובן פה מאבק על יוקרה, גם עם נאצר, מי מוביל את האחדות בעולם הערבי, שלא הוסיף אה, אה, לעניין הזה, אבל בהחלט, אתה צודק שאתה מזכיר את אמין חאפס, האיש שהקדים את חאפס אל אסד במיקוד ההפיכה כהפיכה אה, הלאווית אה, 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 בסוריה. יואל, מה הסיבה האמיתית להתקפות והדמוניזציה שמשטר הסטטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיסטיס לבין למשל בל"ד, אתם יודעים כמובן, חדש רואה ב... חדש מקבל את מה שיואל אומר על משטר אסד החילוני, בל"ד רואה באסד ב... מנהיג רצחני שלא רק פוגע באחים המוסלמים, אלא בכל מי שמתנגד לו. אני חושב שהאמת שה... היא, הוא ככה, לדעתי לפחות, אני חושב שבשאר אסד הוא מחזיק את השלטון ביד מאוד קשה, Uh, uh, היד הקשה הזו מופנית לא רק uh, כנגד האחים המוסלמים, היא מופנית כלפי כל מי שפועל נגדו. חלק מאלה שפועלים נגדו זה אנשים שאם הם יעלו לשלטון, השלטון שלהם יהיה הרבה יותר נורא מהשלטון שלו, אבל חלק מהאנשים שפועלים נגדו הם כן אנשים של שמאל ושל דמוקרטיה, לכן יש פה איזה עירוב. דבר שני, uh, אין ספק ש... Uh, בגלל הברית שהייתה לעלווים עם המיעוטים הדתיים בסוריה, הוא הגן עליהם בפני אסלאם פולמנטליסטי וקיצוני, ולכן יש גם את החלק הזה בזהות שלו. אני בכלל חושב שהתהליכים האלה של דמוקרטיזציה בעולם הערבי, הם חייבים להיות תהליכים אבולוציוניים ולא מהפכניים. ברגע שמנסים במאה ה-21 לעשות מהלך מהפכני, נכנסים גורמים זרים, ובדרך כלל זה נגמר בשטחות דמים ולא בשינות. ארה״ב מאוד מיהרה לתמוך בקואליציה נגד אסד, לא בגלל שהיא דואגת לדמוקרטיה, ראינו שהיא לא דואגת לדמוקרטיה במקומות אחרים, אלא בגלל שאסד עיצבן אותה בכל מיני מישורים, והעובדה שארה״ב חימשה את האופוזיציה לאסד רק, רק החריפה את המצב ולא שיפרה אותו. Uh, אותו דבר האמריקאים עשו בלוב, uh, uh, בתוניס האופוזיציה סירבה לקבל סיוע אמריקאי, ותראו את ההבדל. אז uh, uh, אסד יש לו היבטים חיוביים בשלטון, יש לו היבטים חיוביים. Uh, uh, סוריה זקוקה למשהו הרבה יותר טוב מאחים המוסלמים, למשהו הרבה יותר טוב מאסד. Uh, אני שוב חושב שהשמאל הזה, שעבאס ייצג אותו, יש לו את המרכיבים, גם בגלל שיש בו כבוד גדול לאסלאם, וגם בגלל שהוא לא רואה את עצמו כאידיאולוגיה נגדית לאידיאולוגיה, לדרך ש... חיים שיש בה כבוד למסורת ולדת, גם בגלל זה אני חושב שיש פה מיזוג שיכול לבסס, להיות נוסחה לגבי העתיד, וגם נכון לגבי הפלסטינים גם.
1: ארז, העניין
0: הכורדי קשור גם לאמונה המוסלמית, שאם מוסלמי מת בקרב בידי אישה, הוא לא זוכה בדן עדן בשביל שתיים בתולות. תשמע, ארז, מה אני אגיד לך? מספר המוסלמים שמאמינים ששבעים ושתיים בתולות מחכה להם, הוא בערך שבעים ושתיים. רוב המוסלמים בעולם לא מאמינים בדבר הזה. המערב הפיץ את זה כי זה נורא נוח ליצור איזה תדמית של האסלאם הפוליטי כפרימיטיבי, שעובד על פי חזון כזה, באמת. אני, אני באמת אומר לך מקרב לב, אני, אני, ויש לי התקרות מאוד עמוקה עם העולם המוסלמי. זה, זה כמעט מיליארד אנשים. זה, זה עולם מגוון שיש בו המון. יש בו גם, גם את הקטע הזה, כמו שביהדות יש, יש קטעים מיסטיים, וגם בנצרות וגם בבודהיזם. אני חושב שאין שום בעיה בחברה המוסלמית, לקיים uh, שוויון נשי. אני מציע לך לקרוא את העבודה של uh, גברת בשם מרסיני ב- מ- מתוניסיה על פמיניזם uh, איסלאמי, uh, מאוד מאוד מעניין, ואולי אפילו אתה מעודד אותי לתת איזה הרצאה uh, במסגרת הקורס הזה, לדבר אולי על פמיניזם איסלאמי, זה יכול להיות uh, מעניין. Uh, דניאל מתקן שזה PKK ולא PPP, PKK ואתה פלספין. כמובן הסברתי, אתה צודק. PKK is the Kurdish Worker Party, תודה על התיקון. ארז, צרפת בגנון שלכם לפני הפיצוץ בביורות. כן, זה מאוד מאוד מעניין. אני, יש לי המון חברים בביורות, ואני מדבר איתם על העניין הזה. יש פה שתי עמדות. יש עמדה שאומרת, בעצם זו אותה עמדה, היא מתחלקת לשתיים. צרפת בלבנון זה קולוניאליזם בדיים. אין אחת שחולקת על זאת אומרת, אף אחד לא חושב שמקרון זה אדם שנורא אכפת לו ממה שקורה ללבנון, או שיש לו זכות לבוא ולהגיד, אני במיוחד דאגל הלבנון אם כי אתכם בשנות ה זה לא נשמע כאילו בסיס טוב לסולידריות. אבל, יש שתי דעות, עמדה אחת אומרת, יש כזה חלל, יש כזה ואקום, יש כזה ייאוש, שעדיף, שעדיף, Uh, uh, הצרפתים לפחות יהיו מעורבים פה, ומאשר uh, שלא יהיה כלום. ויש כאלה שאומרים, לא, אנחנו, זה לא יעזור לנו, אנחנו נצטרך לפתור את זה uh, לבד. עכשיו, uh, העובדה היא uh, שאני ההוסט, היא בכך שאני יכול לסיים את הפגישה מתי שאני רוצה, ואני גם היחידי שיכול לשחרר אתכם מההשתקה. Uh, uh, וואו. אני מתחיל להבין את הקצינים בצבא הסורי, שתעשו את השלטון. כוח זה דבר משחית, ואנא, אתה יכול להשתיק אנשים ולנסות איתם. אז אני אקח שאלה אחרונה מיואל, ואז אני אסיים ברשותכם את הפגישה, ואני לא אשחרר אתכם, כי אני לא יודע אפילו לא איך לשחרר אתכם, את פעם מיוטיוב, אבל אה, אה, אני רואה פעם אף בחיים, זה נהדר לשלוט, ואנשים שותקים, זה מה שאני אעשה עם שלי, אבל זה לא הולך. עכשיו נראה, אולי עכשיו בעידן, בעידן <אז> הזום, אולי אני גם אעשה כאלה שיעורים באוניברסיטה. סטודנטים מושתקים, זה יכול להיות חלום רטוב של מרצה. אוקיי, יואל, לפי מה שהצלחתי לברר, זה מאוד קשה, כי הכל בשליטת מייצרים מערביים. מה אופוזיציה, על התקשורת המערבית, שברובה שכירי חרב לא סורים, הם איסלאמיסטים שמתנגדים. אז, אז שוב, יואל, אני, אני, אני אה, חושב שבאמת חלק מהאופוזיציה הסורית היא, היא, היא מה שאתה מכנה. אני פשוט מכיר חלק מהאנשים באופן אישי. יש אנשים שהם סטודנטים, שהם פעילים של זכויות אדם וכולי, בסוריה לפני 2012, שגם הם חלק מהסיפור הזה. יש קורבים שהם לא אה, איסלאמיסטים, אה, אה, ויש אנשים בתוך הצבא הסורי שמנסים. יש שם מישמס של אופוזיציה, אבל זה נכון שהשתלד המרכזי של האופוזיציה, רוצה להחליף את משטר חסד במשטר אה, 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 איסלאמיסטי אה, קשוח. זה נכון, אבל יש גם כוחות שרוצים להחליף את המשטר של חסד במשטר רפובליקני דמוקרטי. אני שוב חושב, זה לא ייקבע בשדה הקרב, זה יהיה תהליך ארוך. אנחנו צעדנו הרבה צעדים אחורה בסוריה בגלל מה שקרה. התהליך הזה ייקח אה, 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 הרבה זמן במקום כמו סוריה. תעקבו אחרי מה שקורה במקום כמו תוניס. תראו את ההבדל בין שני המקומות, כשכן כל האלמנטים נמצאים בשתי המדינות, ובכל זאת התקדמות אחרת לגמרי. טוב, חברים, אני מאוד מודה לכם, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים, ואני מודה לכם שהסכמתם להיות מושתקים, אני לא יודע איך לשחרר אתכם, אבל... 아, אני יכול, מי שרוצה... גיליתי אפילו איך אני יכול לתת לכם לדבר, אבל זה כבר יותר מדי כוח. אז uh, תודה רבה לכם, ונתראה עוד שבועיים. ביי.